0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao quinto episódio, quinto e último episódio dessa edição, episódio dedicado a detalharmos a quarta passagem do Pipeline Liderança, que é a passagem de gestor funcional a gestor de negócio. Nós vamos começar esse episódio contando uma história, dessas histórias que o Rancho Era traz para a gente, muito boas, para ilustrar o quão difícil, o quão desafiante é viver cada uma dessas passagens, né? A história diz assim, como gestora funcional, Catarina era uma estrela. Trabalhava em uma grande companhia de serviços financeiros e na liderança da área de operações, ajudou a recuperar a divisão de cartões de crédito da empresa. Sua perspicácia financeira, combinada com a compreensão das nuances operacionais do grupo de cartões de crédito, permitiu que ela conquistasse resultados que chamaram a atenção de todos. Quando Catarina foi convidada para liderar um banco recém-adquirido na América do Sul, ninguém se surpreendeu. O banco amargava prejuízos porque possuía agências demais, precisava de uma estratégia clara e não tinha bons sistemas de controle. Entre outros problemas, Catarina ficou empolgada com a chance de estar no comando de uma situação de mudança radical. Ela estava confiante de que conseguiria reverter o destino do banco. Mas estava enganada. Embora compreendesse os problemas de custos envolvidos melhor do que quase todos os outros, sua estratégia de recuperação era toda operacional. Como havia aumentado significativamente os lucros dos cartões de crédito, implementando processos mais eficientes, tentou fazer o mesmo em escala maior com o banco. No entanto, ainda que alguns de seus processos novos fossem eficazes, isso não foi suficiente. A carteira de produtos era grande demais e alguns deles estavam obsoletos. Ela deveria ter eliminado produtos em vez de tentar torná-los mais eficazes. Seu pensamento se baseava em fazer melhor em vez de deveríamos fazer isso. Eu vou até dar uma pausa nessa história, gente, porque essa história ou essa... Última reflexão aqui que o Charan traz nesse, nessa fábula aqui, nessa historinha que ele conta para a gente, é, determina qual é o papel esperado desse CEO, desse show de quarta passagem. Né? É, o pensamento dele tem que mudar de fazer melhor para deveríamos fazer isso, Percebam que quando você sobe ou ascende no pipeline de liderança, você está o tempo inteiro desenvolvendo a competência de execução, desenvolvendo a competência de eficiência. De repente, você tem que deixar é, essa, esse mapa mental e passar a exercer a liderança a partir de um outro mapa mental que não é de eficiência, mas de escolhas sobre o que é melhor para a organização. Então, vamos continuar a história aqui. Catarina percebeu que a melhoria dos processos não bastava e começou a trabalhar sem parar. Entretanto, seus esforços sobre-humanos falharam. Ela se viu paralisada diante da complexidade das questões que enfrentava. Catarina gastou muito tempo e esforço em discussões sobre decisão de fechar agências deficitárias, indecisa com os prós e contras que pareciam ter o mesmo peso. A equipe que ela herdou ofendeu-se com a microgerência e em pouco tempo pararam de tentar ajudar e só faziam o que lhes era ordenado. Ela trabalhava em ritmo frenético, mas só conseguia se exaurir. Catarina deixou não apenas o banco, mas a companhia de serviços financeiros incapaz de entender como uma oportunidade que parecia ser ótima se transformara em um grande fracasso. Todos saíram perdendo essa história. Catarina seus colegas e a companhia de serviços financeiros. Né? Vejam que essa história também, mais uma vez, é muito lúcida e muito clara sobre o quão desafiante é vivenciar cada uma dessas passagens né, de liderança no Pipeline. Né? Então, mesmo uma gestora funcional já era uma diretora de uma empresa com muito sucesso, você imagina, não, é diretora de uma empresa com muito sucesso, está preparada para ser presidente, está né? preparada para ser CEO. Né? São outras competências, são outros valores profissionais, é uma outra gestão de tempo. E mais uma vez, se não estiver claro para você o que é esperado nessa, dessa próxima passagem de liderança, é possível que você traga é, comportamentos, valores, é, uma maneira de gestão de tempo da passagem anterior para essa nova passagem, e isso seguramente vai resultar em fracasso. Né? Então, é, essa história é muito, muito bacana para que todos nós entendamos aí o quão desafiante também é, é vivenciar essa quarta passagem, né, que é a passagem de gestor de negócios, como a gente chama presidente hoje, ou CEO. Né? Bom, quais são, então, as principais realizações decididas de quarta passagem né, de um presidente, de um CEO, de umas organizações? São quatro as principais realizações. A primeira... E muito desafiante é mudar a forma de pensar. Né? E o que, que o Hans quer dizer com isso? Eu, eu trago uma analogia que acho que é bem fácil de a gente entender. É, até o gestor funcional, até a terceira passagem, mais uma vez, esse líder, essa pessoa vinha se desenvolvendo dentro da competência técnica dele. Então eu faço um paralelo como se fosse um médico. Né? Imagina um médico super especialista, um cardiologista. Né? Ele é muito bom, ele é ele tem, sabe tudo sobre aquilo daquela funcionalidade, né? no caso o coração, um cardiologista e aí ele é alçado para a posição agora de gestor de negócios de CEO, de presidente da organização ele precisa agora entender que a organização toda funciona de forma interdependente, ela não é apenas um coração, ela não é apenas uma área, uma divisão, mas todas as divisões é, agindo e interagindo de forma interdependente, e aí fazendo analogia para a medicina é como se esse médico deixasse de ser um cardiologista para ser um, um clínico geral. Né? Enquanto o cardiologista olha para o ser humano ali observando apenas a questão do coração, né? o clínico geral, em teoria olha para o ser humano ali de uma maneira é, completa, né? interdependente. Né? Então, acho que essa é uma, uma boa analogia para a gente entender como é desafiante mudar essa lógica, né? ou esse pensamento, esse mapa mental de gestor funcional para gestor de negócio. Né? É, eu passei a minha vida inteira me desenvolvendo uma competência e agora eu tenho que abandonar ela para ser um generalista, para entender todas as interdependências entre as, todas as divisões da minha organização. Né? Como é que é, preço de um produto impacta em pessoas, que impacta em produto, que impacta em sucesso no de mercado, que impacta, enfim, né, em produção em todas as áreas da empresa. Né? Em compreender toda essa interdependência, ou seja, essa forma de pensar é tarefa do gestor de quarta passagem, é tarefa do presidente ou do CEO das organizações segunda realização né? lidar com a complexidade ou com o que a gente chama hoje de tempo VUCA né? o tempo VUCA é um termo utilizado agora já há é, algum tempo né? mas nessa história recente de administração que quer dizer um tempo volátil incerto, complexo e ambíguo né? é VUCA porque é uma abreviação em inglês né? então é um tempo volátil, incerto, complexo, ambíguo, que é o que a gente vive hoje, né? os dias que a gente vive hoje, né? traz muita complexidade e é muito difícil é, viver sob esse estresse de forte complexidade. Né? Mas essa é uma tarefa, é uma realização, uma atribuição do gestor de quarta passagem. Né? É ele que tem que lidar com essa complexidade e estar sereno o suficiente para tomar decisões de para onde a organização vai. Né? Então, é claro que é, muitos micro e pequenos empreendedores, que mesmo que não tenham vivido todas as passagens de liderança, se vê em algum momento nessa posição de gestor de quarta passagem, né? nessa posição em que eu tenho que lidar com essa complexidade o tempo inteiro ao que o meu negócio é exposto. E por isso é tão importante essa integridade emocional. Lembro que eu falei que à medida em que a gente vai é, ascendendo o papel da liderança mais são necessárias as competências associadas à inteligência emocional. E nesse caso, é, uma delas é essa integridade emocional. Ter integridade emocional ou estar íntegro emocionalmente é fundamental para que esse gestor de quarta passagem seja capaz de lidar com essa complexidade e tome as decisões mais serenas adequadas para, e adequadas para nossas organizações ou para as organizações, né? Então, essa é a segunda é, atribuição ou realização. Terceira atribuição ou realização: é, aprender a valorizar todas as áreas e divisões. Né? Então, é, isso meio que está ligado com a primeira atribuição, né, que é mudar a forma de pensar, né? ele só vai conseguir é, ter o pleno entendimento de toda a organização, de como ela funciona, e distribuir os recursos né, de maneira eficiente, ou tomar essa decisão de maneira eficiente e eficaz, se ele é, for capaz de valorizar e compreender o trabalho de todas as áreas e Então, essa é uma atribuição, uma analisação muito clara desse gestor de quarta passagem. E, por fim... É, o Rosharan traz uma quarta realização que é, eu mesmo é, nunca havia refletido ou pensado sobre ela, mas sempre vivi isso ou percebi isso nas organizações, que, que é assim, visibilidade elevada, ou ele chama assim, né visibilidade, visibilidade elevada. O que, que ele quer dizer com isso? Né? Todo presidente, todo CEO, né, todo gestor de quarta passagem, né, gestor de negócios, ele tem uma uma visibilidade muito elevada no sentido de que toda a organização está olhando para ele o tempo inteiro. Né? É o cargo, é a posição de liderança com maior visibilidade. Todos os colaboradores individuais, todos os líderes olham para esse CEO, para esse presidente o tempo inteiro. Né? Não à toa, o humor, eventualmente, né, desse CEO, desse líder maior das organizações, influi na organização inteira. Né? Então... Se esse líder chega estressado, a organização inteira fica estressada, se ele está se sentindo entusiasmado, né? confiante, também a organização se sente entusiasmada e confiante, e tudo isso acontece porque esse líder de quarta passagem, esse presidente CEO, ele tem essa visibilidade elevada. Ou seja, ele contribui para o sucesso da organização sendo quem ele é. Daí que se conclui que tão importante... Quanto ter todas as competências funcionais ou habilidades técnicas é essa questão da integridade emocional. Né? Esse gestor funcional, quer dizer, esse funcional não, gestor de negócio, gestor de quarta passagem, é, precisa ter essa integridade emocional para manter a moral da organização apta e alta o tempo inteiro. Né? Então, diante dessas quatro relações que nós, todos nós é, Tendemos a concordar aqui né, que elas são é, de extrema importância para o desenvolvimento da organização né, e necessárias para a organização. Como é que eu posso apoiar esse líder a fazer ou vivenciar essa passagem, essa quarta passagem? O Rancho Arena traz uma ferramenta muito bacana é, para lidar com uma das relações, que é lidar com complexidade. Ele chama de triângulo de alinhamento, né? que basicamente é o seguinte, toda vez que você for tomar uma decisão, como as decisões são complexas são né, difíceis de serem tomadas, ele diz assim, além de você consultar a sua estratégia, que está numa ponta do triângulo, né, imagine o seguinte, nas outras duas pontas do triângulo, você tem a competência de pessoal da sua organização, que é a experiência, habilidade, mentalidade, perspectiva, e na outra ponta você tem a competência organizacional, que tem a ver com os processos estruturados, com a estrutura, com a alocação de pessoal, cultura. Então, toda vez que você for tomar uma decisão, você, que... você deve se questionar. Esse produto que eu quero desenvolver, será que... Aí você pensa nos outras dois pontos do triângulo. Será que eu tenho competência coletiva, eu tenho competência de pessoal para executar ou desenvolver esse produto que eu desejo? E será que eu tenho a competência organizacional, ou seja, de estrutura de ou de processos e de processos para sustentar o desenvolvimento e a execução desse produto? Quer né? é dizer, quando ele traz essa reflexão desse triangulamento, ele nos propõe um modelo muito fácil, até, simples de ser executado e que é, nos orienta né? é, para tomar então melhores decisões. Faz todo sentido, gostei muito desse triângulo de alinhamento aqui, é, tenho utilizado para essa coisa de decisões mais complexas, quando a gente tem dúvida, né? é, será que cria ou disponibiliza serviço ou não? Consulte então... É, as competências de pessoal e as competências de estrutura, de processo de organização. Se a resposta for sim, faz sentido que você deve ir em frente, faz sentido então para você ir em frente. Se a resposta for não, talvez você tenha que ainda ou antes ou concomitante com o lançamento de novo produto ou serviço, eventualmente, desenvolver uma competência de pessoal ou desenvolver uma competência de processo de estrutura aí eu pessoalmente Marcelo, dou uma outra dica é, me arvoro aqui você é audacioso aqui a dar uma outra dica para apoiar o desenvolvimento desse líder nessa passagem essa quarta passagem, que é ler um outro livro o livro Você Aguenta Ser Feliz em Zanguanás é um livro que fala muito sobre essa busca da integridade emocional e do quanto que isso é importante no su nosso sucesso profissional né? um livro muito bom Gostei e recomendo e, mais uma vez, se todos nós desejamos ascender na nossa vida profissional ou na nossa vida empreendedora e que nosso negócio tenha sucesso, é necessário que a gente compreenda que a nossa integridade emocional é muito importante, que não são apenas as competências técnicas que nos levarão a lá, a lá... Lá, né? Ou onde a gente quer chegar, atingir. E que, portanto, é fundamental que a gente cuide também do nosso aspecto emocional, quiçá também espiritual, né? para a crença de alguns. Bom, gente, eu espero então, é, com todo esse conteúdo, com esses cinco episódios, né? É, ter inspirado cada um de vocês é do outro lado nessa edição totalmente dedicada a desenvolvermos a competência a liderança né? é, também é, quero levantar essa reflexão né? é, de que todo conhecimento que a gente adquire ao longo da vida, através de um podcast leitura de um livro, vídeo que a gente vê, só faz sentido se a gente começa a colocar em prática esse conhecimento Música essas ferramentas, esses conceitos, né? essas reflexões que o rancharan trouxe para gente, todos eles têm alta aplicabilidade. Né? Então, meu convite para você é que você, é, se alguma coisa ficou ainda vaga ou não ficou plenamente compreensível, leia o livro, Pipe Line Liderança. É um livro excelente, excepcional. Aqui no Aldeia, a gente tem outras ferramentas para você. Né? A gente tem um curso digital que também já está disponível para que você possa, é, nas aulas, ali ter uma explicação sobre como colocar essas competências a favor do seu negócio. Quem também faz parte da Aldeia tem acesso a outras ferramentas como o grupo do WhatsApp com todos os empreendedores onde a gente pode trocar ideias sobre como colocar esse conhecimento em prática. Enfim, desenvolver o nosso conhecimento, as nossas competências sempre em comunidade que é o que a gente espera aqui na Aldeia, aqui no Bovo Entralab.